0: Välkomna till Placeras redaktionspodd. Idag är det fredag den 23 juli. Det är, det är lönefredag. Vi har större delen av rapportperioden under bältet och det ska vi förstås prata om. Vi tänkte också prata lite om trailerparks, om Airbnb och lite om varför First North har släpat efter den starka bråsen. Och som vanligt ska vi reda ut om vi har gjort några egna affärer här i sommarvärmen. Vi sitter lite utspridda idag och spelar in via Zoom. Med mig har jag som pratar här med att Jesper som ser ut att vara kvar nere i Skåne, eller? Alltid, alltid i Skåne. Alltid när du kan och får. Ja. Karl Lans, Stockholm, eller?
1: I Solna, precis.
2: Fina Solna. Mm.
0: Själv sitter jag i min lilla svala sköna busskällare, också utanför Stockholm. Och på redaktionen har vi Ludvig som håller ställningarna.
2: Yes, det är bra att någon är seriös. Ja, det är bra.
0: Och kom till vi vår kändom att det är sista, sista dagen innan du lämnade oss den här gången, Ludvig. Mm. Ja, det känns lite vemodigt. Det är tråkigt faktiskt. Ja, ja. Mm. Yes. det är Det vi glada för att du tycker. Ja, Jag är det. Ja, men hörni, ska vi börja med att prata lite om börs- och rapportperiod? Jesper, mm. du har som vanligt tagit pulsen på en väldigt massa förvaltare här i veckan. Vilka vilka är dina... Det är deras största intryck.
2: Eh, ganska splittrad bild, men jag, lite så här skräckblandad förtjusning mm. är väl en bra sammanfattning av rapportperioden. att Vi ser överlag väldigt bra rapporter. Eh, precis som i Kube, kanske vi inte har de här överdrivna positiva kursreaktionerna. Ganska många som inte har gått upp sina starka rapporter. Vilket min känsla är när jag pratar med förvaltare. Det är att många är oroliga för att marknaden nu börjar prisa in. Att det kanske inte blir så mycket bättre än så här.
0: Mm.
2: Eh, operationellt. Och det gäller väl kanske framförallt den gruppen av bolag. Som har antingen gynnats av coronan. Eller de som har sett en väldigt, väldigt snabb återhämtning. När, när det har öppnat upp. Att det har liksom blivit... Eh, Lite onaturliga siffror på många håll. Och och dessutom har vi i år ett Q2 som jämförs med ett synnerligen exceptionellt Q2 2020. Vilket gör att det kanske är lite svårt att se förbi siffrorna. Hur bra eller dåliga de egentligen är. Och där tror jag många känner lite grann att man vet inte riktigt hur man ska priser in det här inför Q3 och Q4 när det kanske blir lite svårare jämförelsetal och sen blir det väldigt svårare jämförelsetal ännu längre fram. Samtidigt, nu blir det en lång monolog, samtidigt som vi har sett kanske PMI som har toppat ut. Men framförallt det bestående temat från rapportperioden det är ju kostnadsökningar som man hela tiden får parera med priser och fortsatta leveransproblem och Läser man mellan raderna i rapporterna så känns det inte som att de två problemen kommer försvinna nästa vecka. Utan det kommer att bestå. Så att jag skulle säga att det är lite skräckblandad förtjusning. Bra rapporter, absolut. Men kvaliteten i rapporterna och om det blir så mycket bättre är nog det som gör att man ändå håller tillbaka lite grann.
0: Ja, jag skulle säga att jag delar mycket av den bilden. Det här med komponentbrist och egentligen mer breda logistikproblem mm. det är liksom priserna på containrar och, och, och annat så det är inte bara komponenterna i sig om man trodde att det skulle att, att många skulle flagga för att det är över vi fixar det under andra kvartalet mm. så gick man ju bete för att de sa sa ju många sagt att det kommer fortsätta en bra bit till och att man som du säger då ska kompensera med prishöjningar och, och det verkar ju i och för sig förvånansvärt lätt att få igenom prishöjningar men men alla kommer inte att lyckas med det
2: Nej, och frågan är om det, man kan kompensera fullt ut i mm. ett, två, kanske tre kvartal till. Eh, bolagen verkar antyda att de kan det, men, men det får vi se. Det är ju, som något bolag så är det är ju hyperinflation mm. på vissa håll och kanter. Eh, så den blir väldigt intressant att följa. Samtidigt som vi har, jag menar, ta huskvarna som exempel som kommer in med en budstark rapport som inte belönas. Eh, och vi har sett det i en del verkstad, storverkstad har vi väl också sett, jag menar Sandvik-Volvo kanske, mm. så att, det är lite spridda skurar eh, äh, på en spel,
0: hur... Det var spelblagen som kom här på fredag morgonen spelar ja. in kambi och Kinder kommer kom med rapporter som slog förväntningarna, men men blev inte belönade för det riktigt, utan man ser väl att det här kan vara en topp
1: Ja, att... Samma med Evolution ja? var ju också stark rapport men Ge- sättet...
2: Evolution var ju precis en rapport eh, som borde leda till ganska högre estimat, eh, den gick ju oerhört starkt initialt och sen tog den nästan bort hela ja. uppgången, sen gick den väl upp dagen efter tror jag är rejält men, men ändå är det inte det här glasklara eh, ja, det... utvecklingen
1: på en så pass stark rapport Nej, man märker ju att det finns en väldig osäkerhet ändå i marknaden och att det mm. finns många skilda åsikter. Då som
2: mm. Vilket är kul, tycker
1: absolut. jag. Men det,
0: det som väl är viktigt om man, om man tar ett stort perspektiv det är väl trots allt då att både bank och verkstad som är de tyngsta sektorerna, i, i alla fall i OMX 30 är, levde upp till förväntningarna. Ja. Det hade ju kunnat se betydligt värre ut om, om vi fick se, tydliga signaler på att eh, konjunkturen utbromsar, konjunkturen in det är egentligen bara Kina som, som jag tycker jag har sett är lite skönhetsfläckande i de cykliska bolagens uh, geografiska exponering där de verkar faktiskt ha vänt ner i vissa fall. Ja. I övrigt så ser det ju fortsatt bra ut och bankerna bara bra, även om det var mycket kreditförluster som var bättre än väntat i bankerna, men, men även de andra uh, intäktsbenen gick ju bra. Så att grundtäverna är väl hyggligt hyggligt stabil och, får man väl ändå säga.
2: Och just i bankerna, där kan vi börja snart prisa in utdelningar och sånt där också. Så att, eh, det kanske är så att de får lite ytterligare stöd mm. eh, framöver. Men det eh, är väldigt intressant. För, för just de här hemester, jag menar, jag ser ju ingen som helst tecken på att efterfrågan på den typen av produkter har minskat. Utan eh, de kommer att ha stark marknad längre till. Sen blir ju klart jämförelsetalen blir svårare och svårare. Mm. men, men ja, lite diffust och så har vi hela den här räntescenariot då som, jag menar jag pratade precis med Skoglund på morgonen och det är imponerande hur de här förvärvarbolagen går väldigt bra under rapportperioden, när man tar serieförvärvarna LIFCO, Indutrade och så vidare, oerhört starka rapporter, mm. och det belönas igen att man vill se den typen av förvärv, vilket är intressant, för det är ganska högt värderade aktier, det går inte att komma undan med men det gillar marknaden igen. Jag tycker det var en
0: ganska märklig börsvecka. Måndag, den här måndagen då var det egentligen första gången på länge som vi fick riktig så här sur känsla att börsen var ner än 2% och det var oro för delta viruset som skulle ta, ta över världen och det var långa räntor som dök. Och sen så vände det upp lite och sen och det varit glatt resten av veckan så att nu är vi tillbaka på toppnivå igen så att det var en otroligt kort vår om man nu ska kalla det det men Va, hur, vad är känslan liksom framåt för börsen? Nu i rapporteringen på, på väg att fade ut och det kanske blir mer makro-siffror mm. som kommer att styra. Hur är ni oroliga?
1: Jag är alltid orolig, eller Lite igen. Ska man men, väl vara lite igen. Ska, ska man ju vara precis. Annars är det, ju, är det ju något som är allvarligt fel om man inte, inte känner vis viss oro. Eh, nej, men jag tycker väl att det, det ser bra ut framöver. Det är svårt att, svårt att vara pessimist just nu. Liksom. Det är ju. Allting rullar ju på ändå väldigt bra. Mm. Så, och, och, och det ser väl
2: ut som vi har ytterligare en rapportperiod där estimaten trots allt ska upp. Och det är väl ändå det som i slutändan styr Exakt. börsen vart vinsterna är på väg. Sen är det frågan hur mycket man har prisat in och så vidare. Men estimaten ska ju rimligtvis upp.
1: Ja. Och sen är det, men är det inte sådär riktigt klackarna i taket ändå? För det är ju väldigt, väldigt många tillväxtaktier, inte minst på svenska börserna, som handlas, och handlas ner något enormt. Till exempel Readly eller Ruggvista. de har hur många som helst som är väldigt långt ifrån sina all-time-high-noteringar. Så att, eh, ja, jag tycker nog att eh, även om det är börshås i vissa sektorer så är det ju många sektorer, som särskilt genom tillväxtlementer, som inte är i, inom en börshås just nu i alla fall.
0: Mm. Jag tittade i veckan lite på First North, alltså tillväxtlistan, om man ska kalla det. Börsens mindre lista inte ordinarie listan då, utan det är de mer yngre bolagarna man ska säga, är i alla fall tanken att de ska komma in och sen så växa till sig och komma in på, på riktiga listan Och den har ju faktiskt, om man tittar på deras eh, för snåst storbolagslista, de 25, 25 största och mest omsatta på, eh, på den handelsplatsen, så är den faktiskt ner 5-6% i år. Och en del bolag som gick väldigt bra förra året, naturligtvis, som har, som har backat och tynggt. Men allmärkningsvärt är att en, en börs som är upp 25% på storbolag bolag och på, ändå på breda börsen nu, men också upp 25-26%, så har för snart de stora bolagen där, backat. Så det är en otrolig diskrepans mm. mellan, mellan de olika handelsplatserna just nu.
2: För känslan är väl ändå att om man tittar på 2021 så har ju storbolag outperformat små cap nästan hela tiden. Nu börjar det gapet nästan stängas igen. Mm. Så det känns ju som de lite större småbolagen börjar få tillbaka ett momentum. Men det är väl kanske de absolut minsta. Och det är väl kanske ett, en, en syn på risk. Kanske. Att man är lite ja. mer försiktig. Det har Gamera.
0: kommit in kanske många nya bolag senaste ett, ett och ett, och ett halvt åren. Som när de ska upp till bevis nu. Mm. Kanske inte riktigt når upp till de fantastiska tillväxtsiffror som krävs för att motivera det
1: Men samtidigt är det väldigt splittrat marknad globalt också. För att, jag menar, USA går som tåget. Sen har du Indien går som tåget. Men övriga delar av Asien går riktigt, ja, går, går riktigt, inte, inte dåligt, men det går inte speciellt bra heller. Kina är ju till exempel långt efter i år. Och Japan också går väldigt knagligenligt. Vilket man skulle kunna tänka sig skulle gå väldigt bra de börserna med tanke på hur efterfrågan är. Så det är, det är en väldigt spittrad bild fortfarande tycker jag globalt.
0: Kina var ju först, först in i pandemin och först och tidigt ute eftersom de så starka mm. Så att där, Det, det pratar många av de psykiska bolagen om i alla fall att där är ju jämförelsetalen inte så lätta som det är i resten av världen därför att de kom ju nästan ur pandemin redan i Q1 förra året så att Q2 mm. tog det fart förra året så att Mm. Det, är ju, det är en faktor man måste försöka sortera bort om man, om man ska titta på Kina som ett OS-moment. Att även om det ser tuffa ut där så är jämförelsesiffrorna inte lika lätta. Mm. Men, men ändå är jag tror att det är något man ska ha rätt så bra koll på här under närmsta månaderna. För att börja det gå dåligt, riktigt dåligt i Kina så finns det också de indirekta effekterna av att man säljer till bolag som säljer till Kina. Så att det kan ju bli en... en, en
2: och, och sen märker... Sen märker jag också med den här nya, som många börjar kalla redan fjärde vågen av deltan. Alltså just nu så ser det väl okej okay ut i stora delar av Europa. Men det finns i stora delar av Asien där det stängs ner, Australien. Mm. Alltså det är Thailand, inte, det är inte över.
0: Nej. Nej. Men Ludvig då, du avslutar tänkte... din tid här genom att sälja hela portföljen och... Crash, Lik- <laughs> nej, det det
3: Likviderar Nej, det är jag inte. Nej. Men jag tänkte på en annan sak. Jag pratade med en kompis i Borås för, för, igår. Och jag tänkte på cementbristen som pågår just nu. Mm. De har liksom fått ta ledigt nu. För att de inte kan jobba för program cementbrist. Redan så, alltså? De ja. mm.
1: pratade om slutet av augusti annars hörde jag.
3: Ja, men mm. de har börjat att det börjar komma nu också tror jag. Liksom.
1: Oj, ja. Så det kan en bygg, byggbannas. Ja, det kan ju vara så att de hamstrar cement kanske när de fick ja, beskedet ja, om att cementar vet. var tvungen att stänga i slutet mm. av oktober. Va? Mm. Mm. Men det är inte
3: riktigt jobbigt för de byggbolagen. liksom sen.
1: Ja, man pratar ju om att det kan bli en sån här 90-talskris om det här skulle genomföras så som att man var tvungen att stänga ner produktionen redan i oktober. Liksom. Mm. Så ja, det, det är väldigt, ju... väldigt många byggjobb som hotas. Jag mm. är det
0: väl rätt mig jag fel Heidelberg cement som... Exakt, de äger den
1: här. cementasfabriken de Cementas ha,
0: har, har du kollat något på om
1: har de påverkats aktiemässigt? Alltså det är så liten del av det här är ju, alltså de är ju tredje största i världen då på cement och störst i världen vad gäller ballast då. eller ballast och ballast i världen. Ja, i världen. Så att det är, jag vet inte hur många procent Sverige är, men det är inte, det är inte jättestort. Jag har inte sett något hack i aktiekurserna faktiskt på grund av det här. Det som pratar man om att nu ska ju regeringen in och verkligen göra en snabb utredning av det här. för Hela byggbranschen verkar vara i uppror. Liksom. Så att det är väl m- möjligt att det blir något regeringsbeslut på det. Att de mm. fortsätta. Ja, det kanske är det mest troliga scenariot ändå att
0: man måste backa på det här på något sätt.
1: Det handlade någonting om att de, utredningen visade inte hur grundvattnet skulle skyddas om de fortsatte bryta dem. Så att, var det var där det, det brast. Liksom. Men, men det är just att det var så himla kort tidsfrist också. Att det, och det kom väldigt väldigt oväntat som är problemet. Mm. Hörni, sommar är campingtid. Och ja. det kallar jag så att du,
0: du skrev om att det var en stark marknad för trailerparks i USA. Det kanske ja. inte
1: riktigt är camping. Kanske inte, inte är en i camping, men är ja, Det är ju livstidscamping i så fall, eller, oh. eller livsstilscamping kanske man ska kalla det. Jo men det är så att eh, det här är en trend som har hållit på ganska länge i USA och den tog fart framförallt efter eh, finanskrisen. Att folk flyttade ut till eh, så kallade trailerparks, eh, alltså områden för mobilhus då. Och idag så bor eh, lite drygt 5% av USAs befolkning i sådana här trailerparks. Åh oh, jävlar! Och det ökar stadigt alltså. Och det finns många då faktorer som driver på den här utvecklingen. Dels är det då att fastighetspriserna skenar och väldigt många har inte råd att köpa. Många har inte, kredit, inte kreditvärdiga helt enkelt och lån. Och sen finns det också äldre personer som säljer sina hus och flyttar till en trailerpark för att kunna leva livets glada dagar då på slutet av livet. Och sen är det också äldre som flyttar till de här trailerparksna för att de vill bo i en kollektiv form. Så att det, det ligger en massa, och nu har du ju baby boomers också i USA som driver på den här trenden vad det gäller då, det äldre segmentet. Och de som bor där, de, man, man hyr normalt
0: sett av sin, sin trailer, inte så att man köper en och parkerar den för... Det finns alla, alla former
1: faktiskt, du kan, du kan även äga din trailer, hyra eller äga det är vilket som... Eh, och det, är det intressanta då med det här i, som jag tycker är intressant det är att man har ju alltid förknippat det med, med väldigt så här trista förhållanden och så mm. men eh, den här slumstämpen då ju, eftersom det är så stor del av befolkningen som, som bor då i sådana områden så har lite grann slumstämpen eh, tagits bort från, från att bo i den här typen av, av boende då. så att eh, vissa kallar det då för ett gated community för mindre bemedlade personer helt enkelt ja, det tycker jag Lite intressant. Jag vet inte om vi har sett samma trend i Sverige riktigt. Det är att det kommer hit också. Det måste ju vara många människor som stängs från vanliga fastighetsmarknader också.
2: Nej men det där är jätteintressant om det kommer till Sverige. Jag vet inte. Det, det finns inte riktigt. Vi är inte riktigt där än. Vi kanske har lite tryggare bostadsmarknad. Det, det, det kanske hänger på den här cementfabriken. Liksom. Så kan det vara. Men ändå att man går runt här. Jag brukar promenera genom campingplatser. Jag tycker det är ganska trevligt att titta. Och det Ja, men för inte liksom? Men jag det, inte det är ju att... mm. helt öde på vintern givetvis. Men det är ju sjötomt för många och det är fantastiska utsikter. Och...
1: Ja, och du kan ha en fantastisk sån här trailer som du bor i. Som är väldigt lyx... Det finns ju lyxtrailers ja, så att säga. Så att det... Glamping. Glamping, ja, precis. Glamping. Så att jag tror den där äh, fattigmansstämpeln är ju borta i alla fall. Och, eller kommer mm. att försvinna ändå med tiden. I alla fall, och sen störst då de här bolagen som äger de här platserna där man ställer upp sin trailer då det är Sun Communities som har ett marknadsföre på drygt 20 miljarder dollar och de äger 562 stycken sådana här trailerparkområden då i Nordamerika så att de är väldigt stora och har funnits rätt så länge faktiskt sedan 75 redan grundades bolaget.
0: Hur, hur har deras bussreservat
1: har de gått på? Ja, jättebra. Särskilt sista året här har det ju, har det ju stigit jättemycket. Alltså. alltså det har varit en, en aktie som man hade velat äga från början helt enkelt. Det är en klass, klass med Microsoft.
2: <laughs> Vad man lär sig.
0: Mm. Apropå boende då och hyra ut. Airbnb, Lude, vi pratade om redan förra veckan. Ja, just det. Mm. Och det lät som att du var lite sugen på att hoppa in där hur var det?
3: Ja, jag har kollat lite närmare på dem, för jag vet att både Otto och Rebecca har ju dem. Så vi har snackat lite nu under tiden här på kontoret. Så De har ju en uthyrningsplattform, då, en marknadsplats som du kan lägga ut där du hyr ut. Då. Så köper och säljer dem oss liksom på den här platsen. Och det bygger ju höga intressbarriärer. Så det har ju möjlighet att bli riktigt bra detta. Höga marginaler kan nog bli otroligt skalbart. Och de har faktiskt haft en ganska tuff resa nu det senaste på börsen. De var uppe på 200 dollar i någon gång där förra året eller i våras eller vad det nu var. Eh, och nu har de gått ner till 140 dollar på aktier.
0: Va, var det där de kom in någonstans? På, de gick väl in i höstas? Ja, någonstans, och där,
3: på, någonstans där. De rusar ut ja. i första dagen typ ganska ordentligt. Eh, så de ser ju betydligt mer attraktivt värderade ut nu än vad de gjorde innan. Eh, så är vi sales här på liksom 9-20-23. Mm. Det är ganska dyrt också, det är inte billigt, men mot vad det var innan är det väldigt mycket billigare. Mm. Så jag tänker att man kanske kan plocka upp det här snart. Man ska hålla koll på dem, tror så, för så de kan ju bli billigare och billigare liksom.
2: De borde väl också gynnas av att om resandet ökar?
3: Ja, tänker jag också. Faktum ja, är att de, mm, de har inte missgynnas alls lika mycket som alltså, traditionell hotellverksamhet heller. Alltså, de har ändå klarat sig relativt bra. Så frågan är om det blir samma uppsving liksom i dem som det blir för hotellverksamheten. Det mm. är I, i så fall frågan. Men jag vet inte, jag tycker det är spännande bolag och ja, skalbart och allt det
0: kan ja, bli- jag kan, Man kan ju tänka sig att i en värld där pandemin ligger och puttrar men man ändå vill eh, börja resa mer så kanske man und- vill undvika att bo i stora hotellkomplex och gärna hyr något eget där man kan så, så att säga, slippa exponeras mot eh, mot många andra hotellgäster utan istället att hyra sitt eget. Mm. Men det som bo, är så bra bo, med dem de är väl att strukturell tryck på
3: ja. deras... Ä... Ja, jag har aldrig bott alltså, på något sånt här Airbnb. Har ni gjort det? Har är? Nej. Nej, jag inte, har inte hus,
0: bokat dem. Nej. Vi
3: andra, men inte via Airbnb. Jag tänker Nej, att det... kanske är lite mindre för det. Att bo liksom så. Man kan ju bo ihop med någon också. Alltså, att man bor hos den som man, som har, som man hyr, hyr av. Liksom. Man kan välja det liksom. Så det det Just det,
0: man... Om, man börjar, om man vill hitta en ja. ny kompis så kan man bo ja.
3: det är ganska trevligt kanske om man vill åka utomlands och träffa lite nya människor
0: mm. jag ja, vi har vägarnas by oss Ludvig då hoppas vi att du lägger upp lite boende ja exakt ja. Ja, kom Kommer imorgon ja. en be, en lite bedsoffa kan du skaka. det
1: blir ju bra som helst
0: Mm. Hur, hur är några andra spaningar ni har? Ni känner att ni vill dela med er från rapportveckan eller från något annat?
1: Ja, vi hade ju en äh, liten vinstvarning här från äh, Siemens Energy som jag har skrivit om och äh, som jag hade med på listan över mest köpade aktier. Så det var lite trist att den, äh, den kom där. Men det beror på att dotterbolaget Siemens Gamesa då som Siemens Energy äger till 67% har varit tvungen att ta lite högre kostnader för ett projekt i Brasilien framförallt. Siemens Gamesa då är ju världsledande vad det gäller havsbaserad vindkraft men här byggde de då landbaserad vindkraft i Brasilien och missbedömde det projektet vilket gör att de då kommer förmodligen att göra ett nollresultat för sitt brutna räcknskapsålder antagen. Och det fick då Siemens Energy aktien också att falla en del. Och sen är det också då högre råvarukostnader också som, som ju alla har. Liksom. På längre sikt så tänker jag ändå att Siemens Energy är eh, intressant eftersom EU har ju kommit med sin gröna omställningsfond och där ska man ju då fördubbla vindkraftsutbyggnaden eh, per år. Alltså under de kommande tio åren så att säga. Och i princip är det så där att Siemens Gamesa, man kan inte undgå dem liksom. Och man kan inte umgå heller Siemens Energy när det gäller energianställningen i världen. Och sen har ju Siemens Energy andra ben också. De, är, de tillverkar ju turbiner då. Och den verksamheten går väldigt bra. Och sen är det ju även smarta elnät också. Som också är en ganska underskattad del av Siemens Energy. Så att det här borde bli vinnare vinnare på lång sikt oavsett. Men sen var det timingmässigt lite synd att vi hade med den bland de mest köpta aktierna.
0: Men just vindkraften verkar vara lite tufft en period nu då. då. Även... Även Ratos fick en smäll på sin kvartalsrapport och då var det ju deras innehav Diab som tillverkar material för
1: vindkraftbladen
0: är det väl bland annat.
1: Det är nog råvarakostnaderna. Ja, stället. precis.
0: Och att, och att man har bromsat in lite produktionen då av vindkraftverk. Mm. Men det är som du säger, förmodligen tillfälligt. Är man ja. långsiktig så, så är du naturligtvis.
2: Det var det lite sen. överdriven reaktion i Ratos?
0: Jag tror det. Den hade gått starkt innan och Diab är ett av de större... –Portföljbolag.
2: Okay. –Portföljbolag gick väl helt okej? Okay. –Ja, absolut. Sen, sen måste vi väl också nämna, vi pratade om eh, att det går gått bra för serieförvärvare. Eh, men om konjunkturen förbättras, om det blir lättare att träffa folk och räntan är fortsatt låg så lägger väl också bli fler bolag som att vi får uppköp igen. Vi såg Veoneer idag eh, upp 50% nu på bud. Trist att bli av med Vionerad tycker jag. Men, mm, men det, det är väl, och det är en ganska stor affär. även om det var 3-4 miljarder och något sånt där dollar. Stämmer det nu? Eller kanske? Mm, det stämmer. Så att det är väl en risk eller möjlighet beroende på hur man ser på det, Att vi ser också fler fler förvärv, uppköp framöver.
0: Det borde det vara. Vi ser faktiskt en del stora juni... I juli inför rapporten också. Hexagon gjorde ett jättestort förvärv. Ja. Sandvik gjorde faktiskt en del små och mellanstora förvärv. Mm. Så att det, är, det är absolut ingen paus i, i det arbetet här under, under sommaren utan det kommer säkert att se mer om. Om du är in på det... låga räntor ja. starka balansräkningar i de flesta bolag man, man säger att man blev belönad för att göra förvärv så var det ju inte kanske för 10-15-20 år sedan i utan då var det var ju en helt stor skepsis när de gjorde ett stort förvärv. Ja, nu det nu tycker ju... man från det här kommer inte bli bra. Det går ju kursen
2: något. upp direkt med man förvärv vilket ja. också kan ifrågasättas ibland kan jag tycka. Ja. Men, men just i Vioner det är en aktie som har liksom inte rosat börsen. Börsen har inte haft tålamod. Och så kommer någon som fattar tekniken och mm. plockar upp det relativt sett billigt. Det är ju fortfarande mm. en kurs långt under tidigare toppar i Vioner. Ja. Mm. Det får man inte glömma. Men det är Nej, väl typiskt en
1: sån tillväxtaktie då som ja. har varit pressad. Som, och det, sådana finns det ganska många på börsen just nu. Ja. Mm. Så att det tror jag man ska
2: hålla ögonen på faktiskt. Mm. Mm.
0: Mm. Hur är egna förvärv då? Hur ser det ut i, i veckans
1: flöde? Jag, jag har, har bort det ganska, inte rejält men lite som jag, jag har ju en del aktier på mina bevakningslistor. Så att jag började med att ta in shopaboteket, i tyska, mm. de hade ju en, inte en vinstvarning, men på något, de fick sänka estimatet till den lägre, lägre intervallet. Och det berodde på att de har haft ett problem med att starta upp sitt automatiska lager i Sevenum i Nederländerna. Men jag gissar att det är väldigt tillfälligt. Och sen har de haft ett problem med att hitta personal också faktiskt. Så att det är ju egentligen angenäma problem skulle jag säga. Efterfrågan är, är väldigt stark. Och de, det är fortfarande så att framförallt tyskarna då handlar ju väldigt... Eh, det är väldigt liten andra befolkning som handlar på nätet än så länge vad det gäller eh, apoteksprodukter. Jag tror det är bara en procent ungefär. Eh, men de har då över 30 procent av den här marknaden. Så att då kan man ju föreställa sig hur det ser ut om några år. Liksom. Så den köpte jag. Och sen har jag köpt Zillow Group som är då USAs hemnet kan man säga. Fast det är lite större än hemnet, de gör mer grejer helt enkelt. De har ju allt från bolån till att, man kan, att de också köper ditt hus alltså, på några minuter. Då. Så digital, digitalt köp. Den plockade också in på dippen här. Och sen det jag tycker är mest spännande och det är att jag köper Maxar Technologies. Som är då ett rymd- och satellitteknikbolag. Och de står då inför en... Alltså världen står inför en lite ny rymdkapplöpning här. Vi har ju haft två miljardärer som har tagits upp i rymden. Just det. Och sen har vi Elon Musk som ju faktiskt är, jobbar åt NASA numera. Och skickar upp astronauter till, till rymdfarkosten. ISS. Eller? ISS, precis. Och som även då ska inom ett... Decennium men och sånt där ska ha en resa till Mars eh, i planen. Och även då, Ila jobbar även med att skapa eh, världsomspännande internet via satelliter. Men Maxar Tignalius då är ju underleverantör till många av de här. Och dessutom så lanserar de en ny satellitserie här eh, nästa år. Eller i ja, år menar jag, förlåt. Worldview Legion som gör att man eh, ner på centimeternivå då ska kunna eh, se föremål på jorden helt enkelt. Och det här ska man ju då sälja, sälja man ju till kommersiella bolag. Och det kan ju vara liksom allt mellan himmel och jord. Mm. Är det an- egna satelliter de skickar upp? Eller hur? Det är egenutvecklade, sat- egenutvecklade satelliter, precis. Så att, jag tror att det här bolaget faktiskt kan stå inför en, en skördetid nu. Så att den plockar in också på, på ja. dippen här. Amerikanska börsen eller vad hittar man? Amerikanska där? börsen,
0: precis.
1: Ja. Så att är ju på tyska börsen, då, men annars är det amerikanska börsen. De två andra.
0: Ja, det är bara spridning får man säga. Tyska apotek och amerikanska satellit, satelliter. Mm. Det är coolt. <laughs> jag, jag
3: har gjort ett köp, jag har gjort. Jag har fyllt på lite mer VMV Global. De har gick ner här under måndagen 4% till 89 kronor aktie. Så de har lats till en substansrabatt på 17-18%. Jag tycker inte det är motiverat till en helt onoterad portfölj. När Babylon ska börja nu i ja, senare i år som är största inavet.
1: Vad är det marknaden är rädd för då?
3: Nej, Jag förstår inte det riktigt. Jag tror det kanske är möjligtvis att eh, ja, det här, vad heter det? Det som de säger är peers då, till Babylon. Det, här, eh, ja, det finns inga riktiga peers till Babylon egentligen. Så, men det är väl det som är att de har gått ner ganska mycket. Då, de här tillväxtaktierna. Så det kanske är det som oroar. Och att det är, mm. kanske Babylon är alltså, fullvärderat redan nu. Men ja,
1: det är väl risken egentligen. Men... Alltså, mina amerikanska motsvarigheter till Babylon har ju gått jättedåligt också. Så att, mm. Det ju... Men det finns inget som är motsvarigt sektora. till Bogolond. Nej okay, men... det, det
3: är svårt att säga men det finns ja, ja de, alltså de, de kanske ses som det, men de är inte det egentligen.
1: De är bättre helt enkelt.
3: Varför är de bättre? Mm. Jag tror. du inte.
1: Varför att köpa? Vi mm. ja. ja, jag får se.
3: Det finns ju risker också såklart. Blir inte screaming by. men. spännande i alla fall.
0: Ja, för min del jag har inte gjort några köp eller byten alls, därmed har jag faktiskt dratt ner lite på toppen hyvlat av lite på en del bolag som har gått väldigt bra B, Astra Nordisk Intel så lite i New Wave och Kindred men verkligen, det var, vi pratade väldigt mycket för veckan om hur man ska hur man kan agera med att vinna att ofta är det kanske dumt att sälja allt utan vara kvar för att de.
2: Vad man är. Vi är inne i en marknad där som sagt bra bolag med stigande estimat får höga värderingar. Ja. Och får höga värderingar. Alltså den spridda mellan dem och de som har turnaround case eller vad du vill har ökat. Känns det som.
0: Ja men det är ju det. Och, och jag gick, var full investerare innan och nu kanske jag har en 15% kassa. Verkligen tagit av lite på toppen bara.
1: Vad ska jag kassan det, användas till
0: Ja, det ska, ska, det. Den ska vara redo att sätta sig i arbete mm. om det blir. Men jag är lite jag är inte rädd, men jag är lite orolig att du efter rapportperioden eh, går in i en kortsiktig, en era där vi inte har någon katalysator egentligen som, som driver upp. Eh, visst, lite, lite vinstupprevereringar blir det, men vi går över lite mer på makro och du går in i augusti som är en stor semestermånad i resten av världen. Och mm. kanske inte blir så mycket. Ja, men inte så mycket katalysator helt enkelt för att pusha upp börsen ännu mer. Så att, och för fel så ligger ju ändå 85% exponerad. Så att, mm. Jag lever med det. Mm. Augusti brukar vara en ganska seg månad. Då går mm. mm.
2: ju jänkarna på semester också.
0: Vad säger ni ungdomar? Ska vi stänga butiken för den här veckan? Och för den här sommaren för det då Ludvig också? Ja,
3: precis. Det var kul att vara här. Jätteroligt.
0: Alltså, mm. var, var jättekul att
1: du var också. Ja, verkligen. Tack, mm. tack, tack.
0: Starka insatser. Så vi tar väl helg och uh, fokusera på OS och vågskytt eller vad det kan vara som står på här
2: kameran. Ja, det blir spännande. Tack för att ni lyssnar. Trevlig ja. helg. Ja, trevlig Hej då. Hej.